0: Grupo Expansión.
1: La renuncia anticipada de Arturo Saldiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su incorporación al equipo de Claudia Sheinbaum y la nueva terna enviada por el presidente para ocupar su vacante, han hecho que los ojos de nuevo se posen en el máximo tribunal. Para algunos, el movimiento del hoy ministro en retiro fue un regalo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera colocar a una pieza sin experiencia e incondicional a su movimiento lo que pone en riesgo el equilibrio, el contrapeso y la autonomía de la corte. Para otros, la renuncia de Saldívar y las ternas solo confirman que López Obrador busca ir construyendo los votos necesarios para concretar sus reformas del llamado Plan C. Pero, ¿qué podemos leer de la renuncia y los perfiles para reemplazarlo? ¿Por qué AMLO le quitó la oportunidad de nombramiento a la persona que lo sucederá? ¿Qué tan en riesgo están los equilibrios en la corte? De esto, vamos a predicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y Otros Datos.
1: Segunda temporada.
0: La vida pública a debate.
1: Política
0: y Otros Datos.
1: Buen jueves. Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libarro, editora Política de Expansión. Hoy es 23 de noviembre del 2024 y como cada semana ya estamos listos y muy contentos de que nos dejan acompañarlos pues mientras caminan, mientras van en el auto, pasen a sus perrijos, en fin. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor también ya están muy listos por acá. ¿Cómo están? ¡Buen
0: jueves! Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy, muy a gusto como siempre de estar como cada jueves en Política y Otros Datos. Y bueno, en esta ocasión le quiero mandar un saludo muy grande y agradecer por su comentario en Spotify a Moisés, también a Marta Lilia Morales, muchísimas gracias. Alan Martín Sánchez, mil gracias por tu comentario que además viene desde Chiapas. Y por supuesto también a Guillermo Pérez, Eric Gómez y Diego Israel Acosta.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos. Ya se la saben, muchas gracias por sus estrellitas, sus palomitas, sus comentarios. Y yo en esta ocasión quiero mandarle un saludo a Hugo Roa, que nos pidió que habláramos del tema de Saldívar. Y bueno, don Hugo, pues eso es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy.
1: Así es, justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió nuevamente en noticia por dos cosas. La primera, evidentemente, la renuncia del hoy ministro en retiro, Arturo Saldívar, prácticamente un año antes de que concluyera su periodo. Y como consecuencia de este movimiento, la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado para sustituir a Saldívar, quien se sumará al equipo de la futura candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. La terna está conformada por Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, terna y perfiles que han causado gran polémica debido a que las tres son militantes de Morena. Berta María actualmente es comisionada de la COFEPRIS y es hija de Berta Luján, quien fue presidenta del Consejo del Partido, fundado por el presidente López Obrador. Lenia Batres es hermana del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y pues María Estela Ríos es la actual consejera jurídica del presidente de México. Así es que, ¿cómo ves esta situación, Viri? Vámonos primero, si te parece. Pues ahora
0: sí que por el número uno, la sorpresiva renuncia de Saldívar. Bueno, María, hay que acentuar varias cosas aquí. Yo me iría por dos principales. La primera es pues que la renuncia de Saldívar a todas luces parece inconstitucional. ¿Por qué? Porque la constitución es muy clara en decir que para renunciar se necesita una causa grave y bueno, la única causa que Saldívar da en su carta de renuncia es decir que él ya siente que no quiere continuar o que no puede continuar contribuyendo con la Suprema Corte de Justicia y que pues abiertamente él ya quiere contribuir ahora con la transformación de México. Es decir, pues básicamente da a entender algo que posteriormente quedó muy evidenciado por una fotografía que se comparte en redes sociales, que es que Saldívar está renunciando para unirse al equipo de Claudia rumbo a las elecciones del 2024. Entonces, bueno, la primera es que esta es una renuncia, digamos, que no encuadra necesariamente en el marco legal de lo que esperaríamos de un ministro. Y no solo eso, pues nos hace notar que Saldívar tiene una preferencia abiertamente partidista. Y bueno, deja dudas sobre si en su cargo, en sus últimas decisiones, pues operó en beneficio de la 4T. O más bien, no, no tanto que deje dudas, sino más bien que clarifica el hecho de que muy probablemente él así lo hizo en sus últimas decisiones de la Suprema Corte. Entonces, bueno, esto levanta, digamos, pues muchos cuestionamientos respecto a si el Poder Judicial, en específico en esta posición, en la posición de Saldívar estaba verdaderamente ejerciendo un contrapeso a pues, los designios de los otros poderes. La segunda, que me parece que también llama mucho la atención, es el momento en el cual se lleva a cabo esta renuncia. Porque al hacerlo en este momento, deja en manos de López Obrador la selección de quién va a sustituirlo y se lo quita a Claudia. Claudia, de acuerdo a cómo se han ido dando los nombramientos de la Suprema Corte, iba a tener la oportunidad de elegir a dos ministros, a quien sustituyera a Saldívar y a quien sustituyera a Aguilar. Ahora pues ya solamente le va a tocar sustituir a Aguilar y a Saldívar pues lo va a sustituir López Obrador con las ternas que él mande a la Suprema Corte. Esto implica, y creo que aquí esto es algo súper interesante, que de algún modo Saldívar convenció a Claudia de que a ella le convenía tanto trabajar con Saldívar que valía el perder la posibilidad de tener la capacidad de seleccionar ella misma a quien fuera un ministro. Esta es una gran pérdida en realidad para Claudia, lo cual nos hace pensar que Saldívar, pues algo ahí está ofreciendo. Hay una jugada ahí como parte él del equipo de Claudia que es muy jugosa para Claudia, tanto así que pues lo acepta, no acepta que se haga esta estrategia en adelantado.
1: Ya no me hallo aquí, dijo el ministro Saldívar, como dice Viri Carlos. Sin embargo, y a, a pesar de que a todas luces los expertos constitucionalistas ponían el dedo en la llaga de que realmente no se podría configurar esta renuncia, pues con 43 votos se avaló en el Senado el que Saldívar se fuera y se incorporara al equipo de Claudia Sheinbaum.
2: Sí, yo creo que efectivamente que la renuncia de Saldívar no encuadra en el marco legal porque realmente no tiene una causa grave, pero encuadra muy bien en el marco político. Y para mí la verdad no es que levante cuestionamientos, es que corrobora señalamientos que se han venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. Saldívar ha sido ampliamente señalado como un ministro presidente cuya gestión fue amigable, amable con el gobierno en turno. Y ahora pues renuncia a poco más de un año que termine el plazo de 15 años para el que fue nombrado, para explícitamente sumarse al llamado proyecto de la transformación. Y en este contexto, pues, la crítica a su desempeño como ministro presidente, digamos, esta decisión, pues, reivindica esa crítica. Ya no se trata nada más de una interpretación. Su salto a la 4T constituye una corroboración de la lectura de que fue aliado del presidente cuando su papel constitucional era ser su contrapeso. Me parece importante también encuadrar esto, digamos, dentro del de hecho de que al presidente López Obrador le tocaba, según los tiempos normales de la Corte, proponer tres ternas. La de quien tendría que sustituir al ministro Cosío, que terminaba su encargo en diciembre de 2018. La de quien tenía que sustituir a Margarita Luna Ramos, la ministra que terminó en marzo de 2019. Y quien tendría que sustituir a José Fernando Franco, que terminó en noviembre del 21. Esos tres nombramientos se hicieron en tiempo y forma. Y fue así como llegaron a la corte, respectivamente, González Alcántara, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Al presidente le tocaban esos tres, pero ahora tenemos que, va a tener otro nombramiento adicional por la anticipada salida de Saldívar, lo cual, como ya decía ahorita Viril, le quita esa, digamos, esa posibilidad a Claudia Sheinbaum. y se añade a otra de diciembre del 2019 que en un episodio absolutamente aberrante el gobierno de López Obrador forzó la renuncia de otro ministro, el ministro Eduardo Medina Mora, acusándolo de corrupción, presionando a sus familiares, incluso le congelaron cuentas bancarias a uno de sus hermanos, y bueno, pues lo consiguieron. Medina Mora renunció bajo esas acusaciones. Luego de su, de su renuncia ya no se le persiguió, ya no se le dio seguimiento, ya nada. Fue claramente un caso, digamos, de extorsión política. Y así fue como llegó la ministra Margarita Ríos Farjás.
1: La FGR lo exoneró, Carlos. Nunca hubo tales delitos, bueno,
2: ¿no? Pues ahí tienes. O sea, fue claramente una cosa, una, una forma de extorsión política para darle al presidente mayor posibilidad de tener más gente a la que él nombrara. Yo creo que en este caso los actores no son nada más Claudia Shema y Arturo Saldívar. Me parece evidente que el presidente tuvo que haber jugado algún papel para hacerle manita de puerco a Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues el ministro Saldívar ahí sería el favorecido, aunque tiene en principio un impedimento constitucional para integrarse al gabinete de Claudia Sheinbaum. Tienen que pasar dos años desde que abandonó la Corte. Pero bueno, en la medida en que, digamos, la coalición que encabeza a Claudia Sheinbaum como candidata tiene como uno de sus objetivos impulsar el Plan C para cambiar a la Suprema Corte. Y para ese Plan C hace falta una mayoría constitucional pues si la consiguen, también podrían reformar la Constitución para quitarle esa restricción al ministro Saldívar de los dos años y permitirle que se integrara a su equipo, a su gabinete. Ya para terminar, bueno, pues a mí sí me parece un problema porque esta cuestión de los nombramientos escalonados en la Corte tiene la razón de ser de que se renueven gradualmente para que no todos los ministros terminen de alguna manera respondiendo a una composición de fuerzas dentro del Congreso o a los cambios digamos políticos en el presidente. ¿no? Eso le permite a la Corte funcionar conforme a sus tiempos y a su lógica. Y el hecho de que López Obrador haya terminado nombrando a dos ministros, no por circunstancias accidentales, sino por decisiones políticas, incluso se puede decir con estrategias deliberadas, pues sí me parece que de alguna manera trastoca los tiempos de la Corte si pone en entredicho digamos, los, esos dos nombramientos que se hicieron y bueno, pues al final creo que Saldívar termina dándole una patada a la propia institución de la Suprema Corte que ha estado bajo ataque desde que Saldívar dejó de ser ministro presidente.
1: A ver, varias cosas acá. Saldívar, en las pocas entrevistas que ha dado, una se la dio a Shiro Gómez Leiva y él dijo que no va a buscar ningún cargo público. Digamos, aquí también enmarcado en lo que tú decías, Carlos, está impedido al menos dos años para poder asumir como secretario de Estado o poder asumir la Fiscalía General de la República, él dice, bueno, no, no quiero ni uno ni otro, no, no estoy aquí por cargo, sino por el proyecto. Y ahí, digo, a pesar de que ya algunos expertos han alertado de que pudiera ser no fiscal como tal, pero sí encargado de despacho, dándole ahí la vuelta a la Constitución en lo que se le dan los tiempos. Pero bueno, él dice que no. Entonces aquí mi pregunta sería, ¿para qué quieres al ir al equipo de Sheinbaum. Ya decía Viri, por acá nos dejaba algunas cosas puestas y mucho se ha dicho que el gran proyecto es hacer una nueva constitución, llamar a un congreso constituyente y que sea Saldívar el que pudiera estar
0: detrás pues de este
1: proyecto. ¿Lo ven viable? ¿Cómo lo ven?
0: Bueno, antes de entrar a este tema que es muy importante, yo sí quisiera hablar un poquito más del tema de Medina Mora porque... Yo sí creo que hubo un acuerdo político para exculpar a Medina Mora a cambio de quién sabe qué favor que desconocemos. Pero tampoco creo que hay que poner las manos al fuego por Medina Mora. Hay que recordar un poquito quién era ese obscurísimo personaje. Él fue, Medina Mora, quien, de acuerdo a la Agencia Criminal del Reino Unido, estaba recibiendo transferencias A cuentas de HSBC En Europa Medina Mora también fue quien De acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos Recibió 103 millones De pesos en su cuenta bancaria Nuevamente transacciones provenientes Tanto de Londres como de Estados Unidos De hecho hay un artículo muy interesante Sobre esto en Expansión Política Que les vamos a compartir Otorgó también a la Consejería Jurídica De la Presidencia de Peña Nieto Un amparo para que no se pudiera Investigar o girar órdenes de aprehensión en contra tanto del mandatario es decir de Peña Nieto como de su gabinete y también clasificó como secretas a muchas de las investigaciones más importantes y de las pesquisas más importantes del sexenio de Calderón por ejemplo los amigos de Fox el caso del Vester Gordillo el caso de Rosario Robles Florence casés entonces a ver o sea Medina Mora no era un paladín o todo parece indicar que no era un paladín de la justicia y si se le pudo presionar para renunciar, pues la pregunta es por qué, por qué se dejó presionar y por qué, pues si no tenía ninguna cola que le pisen, se convirtió en este mártir, ¿no?, de haber renunciado. Yo creo que sí hay que poner aquí las cosas en perspectiva respecto a ese caso en específico. Nada más decir que
1: nadie, nadie aquí está diciendo que sea una blanca paloma, ¿eh? Ahí nada más...
0: No, bueno, ocasión, pero si se dice que, que, se, hubo, no, una sexonero, política, que hubo una presión que, política. Hubo
2: una presión política. No, no hecho, a ver,
0: pero si se dice, hecho, ok, pero a nadie se le puede presionar no a nadie se le puede presionar si no tiene cola con la que le pisen, ¿no? ¿Esa es una realidad? ¿Por, ¿Por qué, qué te dejarías presionar al, si
1: eres un paladín va, de la justicia? ¿Por qué se va Saldívar de la corte? Entonces, ahora, volviendo al tema de divar que se me parece un tema distinto. Claro, en una corte Encabezada por Norma Piña En donde sabemos que ya los contrapesos Ahora sí son contrapesos Políticos, lo que tú quieras, todo es política Y vamos para ahí ¿Realmente también, y eso lo quiero dejar aquí ¿Realmente también la Corte está fuera De los intereses políticos?
0: ¿Solo ahora o siempre? Bueno, volviendo al tema de Saldívar, que es importante Y volviendo al tema de qué creemos Que él está ofreciendo a Claudia A cambio de esta renuncia A mí me parece muy claro Muy, muy, muy claro que lo que estamos observando aquí es un Saldívar que está ofreciéndole servicios de consejería jurídica de muy alto nivel a Claudia y que está poniéndose él en la posición pues de volverse el abogado de confianza, la persona que le ayude a Claudia a hacer incluso las reformas que ella quiere plantear durante su sexenio. A mí me parece que Saldívar está buscando un poco unirse al equipo, de Claudia en materia legal y me parece que esto es importante para Claudia y que ella lo ve importante porque uno de los grandes errores del obradorismo es que el presidente ha perdido muchas batallas su primer consejero jurídico Julio Scherer, hay algunas evidencias periodísticas de que probablemente en muchas ocasiones trabajó en beneficio propio, por otro lado su segunda consejera jurídica María Estela Ríos pues no ha mostrado tener mucha pericia y pues ha hecho que muchos de las reformas de López Obrador se caigan. Entonces me parece que ahí se está insertando Saldívar, se está insertando como el futuro asesor legal, probablemente de más alto nivel, de Claudia, lo cual pues es una posición de tremendo poder.
2: Bueno, a ver, yo no estoy poniendo las manos al fuego por Medina Mora. Estoy reclamando que se usaron las sospechas que había en su contra para forzar su renuncia, no para juzgarlo si cometió algún delito, que se le procese. Este es un caso emblemático de cómo este gobierno usa el agravio contra la corrupción, no para perseguirla, no para resolverla, sino para instrumentarla, para hacer política. Yo no sé si Medina Mora era culpable o inocente de todas esas cosas que estás recordando, Viri. Lo que sí sé es que este gobierno no lo juzgó, no llevó su caso, digamos, ante la ley, nomás lo usó para favorecerse con eso y poder nombrar un ministro adicional. No es un mártir. Nadie dijo que lo fuera, pero ¿y dónde queda la justicia? Ahora, volviendo a lo de la terna, ya recordaba Mariel en su introducción que tanto Berta Alcalde como Lenia Batrés no solamente son empleadas actualmente del gobierno, sino que la primera es hermana de la secretaria de Gobernación y la segunda es hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México. María Estela Ríos, pues es la consejera jurídica de actual del presidente. Entonces, las dos primeras además tienen la. O sea, está, se sabe que son fundadoras militantes de Morena. Y la tercera, María Estela Ríos, pues está impedida constitucionalmente siquiera para ser considerada porque la Consejería Jurídica tiene rango de Secretaría de Estado y ella no puede ser considerada para ser ministra de la Corte en este momento. A mí me parece importante aquí decir que una cosa es la afinidad que pueda conocerlas, que el presidente les tenga confianza. La verdad es que nadie nombra a un enemigo en un puesto así. Pero tampoco se espera que los presidentes nombren a militantes de su partido o a familiares de su equipo cercano. Eso se llama nepotismo y paradójicamente es uno de los problemas que más se han criticado en el poder judicial y que supuestamente la reforma que hizo Saldívar cuando era ministro presidente atacaba de raíz. Insisto, en estos nombramientos no se espera que el presidente se haga un jarakiri político, pero sí se espera cierto decoro en cuanto a las formas, a los perfiles, que tengan solvencia técnica, prestigio, reputación dentro del gremio jurídico, que sean personas con una trayectoria propia que las avale independientemente del apoyo del presidente que las nomina. Y la verdad es que aquí este no es el caso. Y sí me parece importante decir que había otras abogadas. Podemos simplemente revisar las ternas anteriores que ha presentado López Obrador. Ahí hay abogadas mucho más calificadas, con más prestigio como juristas, con carrera propia, ¿no? Y que son perfectamente susceptibles de ser consideradas con inclinaciones, digamos, más progresistas, con una vocación más de justicia social, ¿no? Insisto, son personas que ya han estado en ternas previas. Voy a mencionar unos nombres para no dejar. Leticia Bonifaz, Ana Laura Magaloni, Diana Bernal... Verónica de Gives, ¿no? En fin, a mí me parece que esta terna sinceramente es una burla, es una trampa y es veneno para la independencia judicial y para el combate a la corrupción y al nepotismo. Hay muchas cosas que cambiar en el poder judicial sin duda, pero este tipo de nombramientos y el tipo de reforma que está queriendo hacer el presidente con el famoso Plan C no atacan esos problemas. Lo único que consiguen es minar la independencia de la Corte y aumentar el control político del Ejecutivo sobre ella.
1: Ahora, ¿por qué el presidente busca enviar esas ternas? O sea, ¿qué está pensando el presidente al hacer estos nombramientos, bueno, al presentar estos tres nombres, cuando sabe exactamente que pues, evidentemente en la oposición va a causar mucho cisma, como ya lo causó, en los senadores de oposición, que ya han dicho que evidentemente no van a dejar pasar estos tres nombramientos, ¿a qué le está jugando el presidente? Por ahí el senador eh, Germán Martínez ayer advertía de un riesgo de que Morena pudiera postergar de manera deliberada pues justamente la aprobación, como ha pateado el bote en otros nombramientos que hacen falta en, lo, en órganos autónomos, pero en este la corte para, para bien de ellos. Es decir, que en la Constitución, él dice, el artículo 31, dice que el Senado tiene 30 días de plazo y que de no concretarse este nombramiento, el Ejecutivo podría intervenir y nombrar a cualquiera de las tres de la terna que presentó al Senado. Pero, ¿cuál es el objetivo político, Viri? ¿Cuál es el objetivo aquí...? ¿Y qué vamos a ver después? O sea, ¿qué sigue? Digo, constitucionalmente sigue que si realmente lo rechazan, él pueda presentar otra terna y si lo vuelven a rechazar, ah, ahora sí ya él pueda nombrarlo. Pero, ¿a qué está jugando el presidente con estos tres nombramientos? Y recordar también aquí, me parece, porque luego de pronto de verdad es que tenemos como una memoria muy corta de lo que hace apenas unos años, en 2015, todo este movimiento que se creó cuando en ese entonces el presidente Enrique Peña Nieto se hablaba cuando intentaba poner y hacer un movimiento para que Raúl Cervantes pudiera llegar a ocupar uno de los asientos de la Suprema Corte y recuerdan tantos movimientos, tantas protestas, esto de no cuates a la Suprema Corte y pues pareciera que ahora también
0: pues esto queda un poco de lado. Miren, aquí me parece que hay que dividir dos cosas que están pasando simultáneamente. Una que es completamente normal, que es que el Ejecutivo, cualquier presidente, seleccione eh, juristas afines a su movimiento, afines a su ideología, y que vayan a llevar esa ideología. En sus decisiones a la Suprema Corte de Justicia, eso sucede en México, en Estados Unidos, en el mundo, así está planeada la democracia, por eso se le selecciona a partir de una terna del Ejecutivo con la aprobación del Senado y no se le selecciona pues simplemente digamos por ejemplo con un consejo de notables. No, entonces eso es completamente normal, así se espera que funcione ¿por qué? porque la Suprema Corte de Justicia toma decisiones políticas y en la medida en la cual los ciudadanos hayamos votado por un partido pues eso significa que democráticamente queremos observar esa ideología por la que votamos en las decisiones políticas que tome la Corte eventualmente lo que no es normal es una segunda cosa que es completamente distinta y es que cuando López Obrador piense en la selección de los juristas afines, pues solamente se le ocurran ya sea sus empleados o sus familiares. Lo segundo, el que solamente se le ocurran los familiares, a mí sí me parece gravísimo. El nepotismo es una de las principales banderas que se ha tenido desde la izquierda y desde la agenda de lucha de desigualdad. Nosotros no queremos que las personas con los mismos apellidos hereden las posiciones de poder porque eso implica que no se está seleccionando a las personas más competentes, sino simplemente a las personas que ya están cercanas a los tomadores de decisiones y cercanas a los círculos del poder. A mí sí me decepciona tremendamente que se rehúsen a reconocer el hecho de que hay otras juristas, mujeres y hombres que pudieran tener una ideología de izquierda, que pudieran simpatizar con el propio movimiento morenista y no sean hermanas pues, de personas muy cercanas. Al morenismo actual, ¿no? Eso, eso creo que además, aquí acotar y abrir un paréntesis, no es el único momento en el que ha sucedido. El obradorismo a lo largo de estos cinco años sí nos ha demostrado que tiene un como que cierto favoritismo por los familiares, por los hijos. No sé, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues vemos a la hija de un activista, ¿no? Al frente. Y así, bueno, podríamos irnos caso por caso, pero hay muchísimos casos. Bueno, cierro este paréntesis. ¿Qué es lo que se busca con esta terna? Yo no creo que necesariamente se busca que esta terna sea rechazada, que creo que muy probablemente lo sea. Lo que se busca es simplemente dar un primer paso para poner un ministro muy leal desde un punto de vista muy interesante del obradorismo, que es que ellos piensan que no hay abogados verdaderamente afines a la 4T. Y como evidencia de ello, digamos, muestran que dos de los ministros que fueron seleccionados por López Obrador terminaron pues como que jugando del lado opositor y no necesariamente validando algunas de las importantes acciones que López Obrador piensa que cometió durante su sexenio. Entonces, ante eso, me parece que están privilegiando la lealtad ante todo y están pues recurriendo a esta terna. ¿Qué es lo que va a pasar? Me parece muy evidente. Si la rechazan, van a poner otra terna igual, igual de, digamos, igual de afín al obradorismo. Y si la rechazan, López Obrador va a terminar pues eligiendo él, porque esas son las reglas del juego. De hecho, López Obrador ya le ha tocado en dos ocasiones seleccionar él, porque precisamente no se ha podido llegar a un acuerdo con el Senado. Y pues ha sucedido, y esa es la ley. Y me parece que pues lo que vamos a observar es un largo proceso de rechazos y muy probablemente al final, López Obrador seleccionando quién sigue.
2: En efecto, yo creo que no no podemos ser ingenuos en cuanto a la, a la estrategia y obviamente a las listas que hacen los presidentes de a quién presentar, a quién incluir en las ternas. Pero bueno, claramente hay límites en cuanto a quién pueden proponer, a quién pueden nombrar. No pueden nombrar a quien le dé la gana. Interviene ahí el Senado con una mayoría además calificada. Dos terceras partes. Entonces, hay requisitos, hay normas, hay expectativas y creo que esta terna del presidente, la verdad, es que en la medida en que está proponiendo militantes del partido, empleados de su gobierno, familiares de su equipo, pues sí está rebasando esos límites perfectamente razonables que cabe esperar en una situación como esta. Tú mencionabas el caso de Raúl Cervantes, Mariel, y en efecto provocó tremenda conmoción y tremendo rechazo. Entonces, pues me parece que este caso es idéntico y no tendría por qué no provocarlo. Ahora, yo sí quisiera ahondar en cuanto al procedimiento a lo que estipula el artículo 96 de la Constitución. El presidente propone una terna que tiene que cumplir con una serie de requisitos. El Senado analiza la terna y elige por mayoría calificada de dos tercios. El Senado puede rechazar la terna una vez y entonces el presidente tiene que proponer una nueva lo cierto es que con que cambie a uno de los integrantes de la terna, ya se considera que es una terna nueva. Ni siquiera tiene que elegir a otras tres personas. Con que cambie a una, ya, es una nueva terna. Si ninguno de esos tres obtiene la votación requerida o el Senado la vuelve a rechazar, entonces efectivamente la Constitución le otorga al presidente la facultad de nombrar directamente a la persona de su preferencia dentro de esa última terna. ¿Por qué está diseñado así este sistema? Bueno, por un lado, el factor de la mayoría calificada existe para evitar que la designación sea producto de una sola fuerza. Lo que se busca es que tenga el apoyo de una mayoría amplia, idealmente compuesta por varios partidos o incluso por votos de partidos que le hacen oposición al presidente, lo cual le otorga una legitimidad importante a la persona designada y le añade un grado de independencia frente al poder político en la medida en que no le debe el puesto, pues nada más al presidente, a su partido o a su coalición. Sin embargo, el factor de darle al presidente esta suerte de última palabra, pues tiene el sentido de evitar la posibilidad de una parálisis o de que el nombramiento termine sin consum consumarse porque hay un ping-pong, ¿no? un vaivén eterno entre el Senado y el presidente, pues porque no se logra construir esa mayoría calificada. Esto es un problema de diseño porque tiene el incentivo perverso de que el presidente intente deliberadamente llegar hasta ese punto. Me parece que el, ante lo que estamos es efectivamente ante un caso así porque la terna que presentó debería ser inaceptable para los partidos que no forman parte de su coalición y la coalición del presidente no tiene los votos en este momento para pasarla y bueno, pues ahorita entonces lo que tenemos es que el presidente pues puede estar tratando de llegar deliberadamente a ese lugar, que puede ser muy cómodo para él y muy bueno para que nombre a quien él quiera, pero creo que tenemos que ampliar un poco el foco y pensar también en la corte, en la reputación de los ministros y en el hecho de que esa ministra que termine nombrada de ese modo pues va a tener su legitimidad y su independencia muy cuestionada incluso desde antes de que podamos ver su desempeño porque va a ser una ministra nombrada in extremis, no con el apoyo de una mayoría amplia, no conforme a los tiempos, sino conforme a una estrategia para que el presidente, el presidente, no quien lo suceda, incluso si es Claudia Sheinbaum, el presidente tenga a su ministra a costa de la reputación de la propia ministra en la Suprema Corte.
1: Pues vamos a darle seguimiento al tema, son 30 días más o menos que se tiene, aunque se acortan pues por el puente que se dio esta semana, pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Ya la presidenta del Senado, la morenista Lilia Rivera ha dicho y ha reconocido que pues iba a ser muy difícil que se logren los votos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, compartir y poner cinco estrellas si este podcast les gustó. Recuerden dejarnos sus comentarios, críticas, temas que quieran que toquemos en los siguientes episodios. Y bueno, pues los leemos y les agradecemos de verdad toda su retroalimentación. También recuerden comentarnos y seguirnos en arroba Expansión Política, en arroba Carlos Rey, en arroba y en arroba F. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
0: Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.